0: Vamos al Rolls Deportivo por, por Unánimo Miami 990, Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía. Mira, Leandro, mira a quién o sea, te traje esto de refuerzo
1: del no, no, día de hoy. Ahora sorpresa, esto sí ahora sorpresa. esto sí está flojo,
2: hermano.
0: No, 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 voy a
2: tomar Alejandro
1: Villegas Gómez. Voy a aprovechar para tomar el cafecito. Alejandro?
2: Buenos días, amigos de la 990. Leandro, Ricardo, lo que está flojo es ver a Leandro bailando el CRG. Nunca me no, imaginé que iba, no, que iba a ver. No, no, no. Nunca me imaginé que sabes que aquí lo que hay es un bailarín. De presenciar. este lado de la eh, pantalla
1: lo que hay es un bailarín, por favor. Más repente. No importa, la género, la banderita.
2: Eh, sí. Querías poner tu video en redes bailando el acerge, el challenge. No, no,
1: ya, ya tenemos uno por allí. Ya tenemos uno por allí. Eh, el de bailando Michael Jackson. Sí, sí, que
0: lo grabaste tú mismo, Ricardo, Charlie, por Chilean? favor. Lo grabaste tú mismo, Montes de Oca. Ah, oh, sí, sí, sí. Pero es que te imaginas siendo el Moonwalk. Y yo decía. No, no, chicos, qué moonwalk, moonwalk, qué Moonwalk. El
1: Moonwalk es para el buen amigo Valmore, Montes de Oca. Carlos Valmore Rodríguez. Claro eh, que ¿no? sí, claro que sí. Muy. Bien. Escucha, escucha, escúchate okay, One He Wonder, Montes monte Escúchate One He One. ¿Verdad? Yo
2: ellos
1: no tuvieron
0: otro, ¿verdad? No, que van a tener otro también. Sabes sí, que había teoría de conspiración con esa sí, canción. Decía sí, que sí. era, que si de, del nombrable y tal. No, y, si, si la ponían. De no, del, del diablo, no, si la ponían. Sí, sí si
2: no si si yo le la yo la quiero nombrar, Village. No, sí, este es como Harry el, refuerzo Potter, el refuerzo que Potter, tú Voldemort.
1: traes, pero Ricardo, ¿qué más tú esperas? Si este es el refuerzo mira, que tú traes,
2: hermano?
0: Pedro Ricardo. No, diga Ricardo, diga. Mandó un saludito a Pedro Ricardo. Saludo especial a mi buen amigo, hermano, Pedro
1: Ricardo Mayo. Ayer estuve conversando con él. Ayer estuve conversando. ¿Así? Sí, sí, tiene un proyecto por ahí. No, no, como
0: algunos ¿Eh? minuticos. Yo, yo, bueno, imagínate tú, perfecto. Bueno, proyectico filete, por lo menos ese no está. Hay uno en hold por allí, que ya imagínate. <risa> <risa> Ahora <risa> estamos con <un> película. <risa> 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 We, Alejandro Villegas, duelo del día de hoy del Rush Madness. Ya vengo, va Voy, lo... Voy a tomar un
1: cafecito, ya vengo.
0: A, haz la estiradita que, que te recomendó Caposoli ayer, por favor. Eh, el duelo de hoy en crudo, después lo analizamos en detalle. A ver. Eh. La Champions del Sextete, aquel juego, que bueno, uno de los seis títulos que gana el Barcelona en esa temporada, obviamente el de mayor relevancia, el de la Champions, contra la final de la Copa del Rey del 2011, en, en que gana el Real Madrid. Eh, Correcto.
2: Tengo que hacerte la pregunta, yo sé cuál es la respuesta, pero a ver, ¿por quién vota, Villegu Eh, No, yo voto por la final de la Champions del Sextete, pero es un, es un digno rival esta final de la, Champions, de, de la Copa del Rey, perdón de 2011 tuvo muchos momentos, fue, fue una de las mejores Juegas. finales que hemos visto entre estos dos equipos, bastante interesante, oportunidades para los dos equipos, paradas espectaculares, tanto de Pinto en aquel momento con Pinto, el Barça, sí. como de Iker Casillas, que tuvo tres en el segundo tiempo también impresionantes, eh, y un golazo de, de Cristiano Ronaldo al final en tiempo extra, cuando se veía que ya todo el mundo no podía ni siquiera caminar. no eh, Una muy buena final, muy buen juego, además fue el... Fue el momento de Mourinho de romper ese un poquito, sí. aunque fuera un poquito la hegemonía del Barcelona, que este mismo año termina ganando también la Champions en Wembley contra el Manchester United, y quizás una de las mejores presentaciones de ese equipo como tal. Pero pudo Mourinho por lo menos frenar un poco el ímpetu y, y todo el, el ánimo con el que venía el Barcelona arrasando todos esos torneos, y además evitó otro triplete ese año, porque con esa final... Eh, el Barcelona no pudo ganar el triplete, ya había ganado Champions League, pero se quedó sin, sin esa final de la Copa del Rey. Así que tiene su importancia dentro del madridismo, sí. por todo esto que te estoy comentando. Y para el Barcelona, obviamente, eh, perder ese duelo directo contra tu rival tiene que doler muchísimo. Sí, co comencemos entonces con ese, porque
0: eh, quizás en significado, obviamente el setete tiene un significado histórico, ¿no? pero más en sí. significado eh, para el madridismo tal vez. Eh, fue muy importante esa victoria primero porque fue un juegazo como ya tú lo decías en particular no importa el contexto, fue un verdadero juegazo eso. pero en el contexto fue que finalmente José Mourinho logró uno de los objetivos por los cuales él llegó al Real Madrid, que es detener la maquinaria del Barcelona en su mejor momento a ver, ese equipo del Barcelona, para repasar rápidamente cómo salió el equipo, ya tú mencionabas a Pinto obviamente él no era el, el, el titular era eh, Maldés, perdón, eh, Valdés, perdón, eh, Valdés Pinto está por aquí, por cierto, en Miami. Ah, puede... ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, pero y, bueno. Pinto,
2: y Pinto no era tan bueno, pero ese día tuvo, un buen, tuvo una muy buena tarde. Sí, sí, sí. Tuvo tres o cuatro paradas también impresionantes.
0: Pero era el suplente, a lo que voy. No era el, sí, Pinto, era el suplente, era el portero era Víctor, de la Copa. Exacto. Víctor Valdez. Él sale con, con, con los cuatro defensas. Adriano, ¿te acuerdas de Adriano? No, Adriano... No, no. Adriano Correia, sí, que era el Adriano adelante. Correa, correcto. Piqué Machirano, que sale, que sorprendió... Guardiola, recuerdo, estaba leyendo por allí un poco el contexto de, del momento que sorprendió saliendo con Macherano como central. Sabemos que después se, se mantuvo allí un buen rato. Sí, Pero en ese momento Puyol, Puyol venía
2: con, con algunos problemas físicos.
0: Exactamente. Y Dani Alves por la parte derecha. Eh, en el medio busqué de Iniesta y Xavi, obviamente imagínate tú, uh -huh. eh, Villa, Messi y Pedrito. Eh, entra también como sustituto eh, en ese juego. Entró Maxwell. ¿Te acuerdas de Maxwell? A mí se me el me completo, sí. Maxwell. Sí. Seido Keita uh -huh. y eh, Ibrahim Afelay. Afelay también, irlandés.
2: Uh -huh. Oye,
0: eh, eh, Alexis Sánchez no jugó ese juego,
2: yo no sé por qué. No, yo creo la... que él, él ese año no estaba en la, la plantilla, creo. No había llegado todavía al, al FC Barcelona, pero eh, ahora que mencionas ese nombre de Afelay, ese fue otro, sí. otro talento joven que se perdió, en, es verdad, en, en el fútbol, ¿no? Porque él venía también, lo firmó el Barcelona muy jovencito, hace esa jugada en la, en la semifinal de Champions precisamente creo que este mismo año de 2011 para el segundo gol de Messi 2009 en No, perdón, 2011 este, 2009 el otro, sí, sí, exacto, estamos hablando de 2011. Y después no, no supimos mucho más de, de Afela y se perdió un poco en, en, todo, este, en todo el talento que bueno, tenía el Barcelona si, en ese si, momento. Si tú eres un muchacho joven, Villegas, y estás ahí subiendo, usas o 18, 19
0: años. Oye, para que tú luzcas en este equipo,
2: tiene Pero que era ser difícil. Un, y, y ese es el mérito que tuvo Pedrito, por ejemplo, sí, que sí. salió un poco de la nada, aunque Pep lo traía del, del Barça B, y brilló dentro de todo con este equipo que como tenía complemento. Villa, Messi. Sí, como complemento, obviamente. De hecho, hace un gol en este partido, pero es anulado y bien anulado por, por fuera de lugar. Y tuvo varias oportunidades, que, que un par que paró y que sí. casillas en este partido. Y Pedrito tenía la, la virtud de que siempre aparecía en las finales del Barcelona. Sí. Tiene varios goles importantes, incluyendo, el ahora que estamos hablando del sextete, ese gol en la final, de la, el, de la final del mundo, de la Copa del Mundo de, de clubes que le da el título también al Barcelona, el último ya del sextete ya para cerrar ese ciclo. Pero esta victoria del Real Madrid eh, es muy interesante porque eh, es ese momento de quiebre, además el, el Madrid nunca ha tomado realmente la Copa del Rey como ese torneo uh -huh. eh, de tanta importancia, pero este duelo obviamente al ser ante el Barcelona, al tener a Mourinho, habían traído a Mourinho que ya venía de eliminar al Barcelona en la Champions League, tiene toda todo esa, esa aura, y además era el duelo directo, estaban los dos equipos quizás en su mejor momento, Di María en, en, también brillando, ócile en su momento también con el Real Madrid, si quieres ahorita repasas el, la alineación sí. del Madrid también, y, y fue un, un duelo espectacular.
0: El Madrid sale con Casillas en el arco, Arbeloa, Ramos, Ricardo Carvalho, Imagínate. ¿cómo se pronuncia bien? Carvalho, Carvalho, y Marcelo. <risa> Mourinho Marcelo. sorprende en ese juego, porque no. pone a Pepe como volante de contención. Sí, sí. O como sombra de Messi. porque okay. Realmente ese era el puesto. Sí, porque además estaba,
2: estaba Xavi Alonso también en esa alineación. Exactamente. es el volante de contención también. Junto a Kedira. Entonces, haciendo esto, lo que hace es adelantar un poco a Osil, que jugó mm
0: -hmm. eh, junto a Ronaldo y Ángel Di María en la delantera. En ese juego entra como sustituto Ezequiel Garay. Bueno, este fue al final. ¿Te acuerdas de Ezequiel Garay? Sí. Eh, entra en, allá en el último minuto para resguardar un poco la defensa. Esteban Granero. Que era otra de las apuestas del Real Madrid de estas contrataciones de jóvenes, que al final, tú sabes, no, no dieron mucho, como Illarramendi, ¿te acuerdas de Illarramendi también? También de la Que Real, llegó con Sociedad. Isco, Sí, exacto. isco es el único que se mantiene.
2: Y Emanuela de Bayor, en el
0: 69. A
2: De Bayor tuvo la oportunidad de, de hacer el segundo gol, de un mano a mano que, que termina parando muy bien Pinto, y yo lo vi, en el, cuando veo el gol de, de Cristiano, veo la celebración, y veo a Ade, De Bayor, y dije, Adebayor. imagínate, Emanuela de Bayor estaba en ese equipo uno se lo olvida a veces. Fíjate, eh, Benzema no jugó. Benzema
0: quizás fue el sacrificado por lo de Pepe, ¿no? Porque Ossi lo hubiese jugado un poco más retrasado y
2: Benzema si sí hubiese jugado... Sí, la realmente delante. no recuerdo si tenía algún problema físico en ese momento. Benzema.
0: Sí, habría que ver en ese momento, ¿no? Pero, pero sí, eh, en, en líneas generales ese, ese juego significó mucho. Fue ese... ¿Celebración cuando se le cayó la Copa a Sergio Ramos? ¿o fue en ¿Sabes el... que
2: No me acuerdo, porque hay dos finales de Copa del Rey que gana el Real Madrid. Uh -huh. Esta con el gol de, de Cristiano y aquella que gana con el gol de Bale. ¿Te acuerdas? Que se dejó atrás de... a, a Bartra por la banda uh -huh. y, y le hace el gol entre las piernas a Pinto. No, no recuerdo en cuál de las dos fue que se le cayó la Copa a Sergio Ramos, se le cayó debajo del autobús y se partió la Copa. Fue ten... en esta,
0: fue en esta. Fue en esta, fue en esta, insisto, que al tener tanta importancia, el Real Madrid la celebró sí, eh, por sí. todo lo alto. Como si fuera una Champions, ¿no? entonces bueno, esa es la, la del Real Madrid y, y como, como ya decía Villegas también el Barcelona ganó ese año la Liga imagínate tú, con, poniendo un poquito en contexto con la grandeza de estos dos equipos en ese instante, sí. gana el Barcelona con 96 puntos y el Real Madrid con 92 sí, este era, año estaban
2: proyectando como 70 exactamente, eran los momentos en que el, eh, tenías que ser más de 90 para poder competir en la Liga, ahora imagínate estamos en, otro, en otra era
0: ahora, vamos a la final del 2009 de la Champions, eh, Alejandro eh, es parte de los seis títulos del Barcelona en esa temporada, el famoso Sestete. ganaron la Copa del Rey ese año frente al Atlético 4 a 1, ganaron la Liga, ganaron la Champions, que es la que vamos a analizar, ganaron la Supercopa también frente al Atlético, eh, la Supercopa de Europa frente al Shakhtar Donetsk y el Mundial de Clubes frente a Estudiantes de la Plata, que fue el, el eh, con gol en la prórroga, o sea, les costó bastante. Gol sí, en la sí de hecho eh, empata
2: al final Pedro de cabeza y después viene el gol de Messi de, de Pechito contra, contra Estudiantes ¿no? de, de la Plata. Estudiantes de la Plata de Argentina.
0: Correcto. Exactamente. Pero, entonces, la final de la Champions. Eh. La
2: final de la Champions, fíjate, esa, esa final de, fue interesante. Muy pareja también contra el Manchester United. Sí, sí, sí. De hecho, esta de 2009 fue bastante pareja. La de 2011 si sí fue un baile del Barcelona. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, esta final de 2009 comienza con, con un par de disparos de Cristiano Ronaldo de lejos, que, que detiene muy bien eh, Víctor Valdés en su momento. Y, y después llega el gol de To por, por derecho, una jugada prácticamente individual, que ayuda un poco a abrir eh, ese partido. ¿no? Fue, fue un duelo bastante eh, parejo a pesar de esto. Fue la última final, por ejemplo, que jugaron eh, Samuel Eto'o y Thierry Henry final de Champions con, con este equipo después viene un poco el, el cambio de, de generación ahí que hace eh, Guardiola, después trajo a Villa después trajo a Ibrahimovic y, y salieron tanto de todo como Henry eh, y al final llega un gol extraño porque Messi no es un, un cabeceador nato no ni acuerdo. mucho menos, eh, Xavi le lanza un centro que además va como hacia atrás y Messi no sé cómo hizo y termina haciendo ese segundo gol de, de cabeza, no es el primer duelo que le gana Pep a, a Alex Ferguson por ejemplo en finales de Champions. Juega el, eh, equipazo el Manchester United. Sí, tenían sí, tenía un, un equipazo en ese entonces y, y era la final que ahora quizás eh, la valoramos un poco más porque eh, fue una final de Champions teniendo a Messi contra Cristiano uh -huh, que claro. después nunca se nos llegó a dar con, con estos dos equipos de Barcelona y Real Madrid que eran impresionantes. Vimos duelos de, de semifinales de Champions, vimos estas finales de Copa del Rey, pero ese... ese esa, eh, tener la final de la Champions, Real Madrid-Barcelona, Cristiano contra Messi, nunca sí, se verdad. llegó a dar eh, con Real Madrid-Barcelona, pero sí se dio en esta ocasión con ¿Y ya Manchester United-Barcelona. Ya está en sí, el tope, sí, sí, porque, porque ya Cristiano que... había ganado Balón de Oro. Sí, y después de esta campaña eh, es que él viene y, y, y ficha por el Real Madrid. Exactamente. Entonces, eh, pero no había ese morbo todavía. No, por eso, por eso te digo, quizás ahora nosotros la valoramos más, porque decimos, mira, Cristiano contra Messi, pero Cristiano estaba en la Premier, no, no había ese duelo directo con Messi, todavía eh, eran rivales, pero no, no no de ese mismo tipo. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Estuvo buena la siesta?
1: Eh, ¿ya, ya terminaron. Eh, ya terminaron.
2: No, eh, que te, me acabo ¿por qué de poner botas, la. Leandro?
1: Hay que puse la alarma y tenemos que ir a la pausa. Villega me dio un sueño increíble, Ricardo. El refuerzo sí, de que trajiste. Sueñito. No, el refuerzo empezó a hablar de ¿Por quién vota, Leandro? Quiero saber tu voto. Voy a estar votando, Montedorca, por favor. Leandro está eh... ahí
2: acurrucadito con final,
1: ¿eh? Oye, ¿eh? Finalet azúcar. Oye, sí. Finalet Nazuka. No su... su... eh, ya, ya terminaste con el refuerzo, te, Ricardo. ¿Te, te, te, te sorprende, sorprende Leandro,
0: que, Edwin que, que Van der Sar era el arquero del Manchester United en esa época? Oye, flojo el refuerzo que trajiste, te diga. No, ¿no no no. te sorprende? ¿Te pusiste?
2: De ¿Este, este, 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 y este segmento estaba por allí. ¿Este segmento fue
0: del rojo o del Snoozer?
2: Entró Carlos Tevez de Cali. Carl, Carlitos Tevez. Cuchi. Eh, pero esa, esa es la de 2009. Ah, no, mira. mira. <ríe> sí, sí. Sí, sí, sí. Carlitos Tevez estaba
0: en el Manchester United. Entró okay. en el 46. Entró, bueno, por, por Anderson. Ok. Eh,
2: mediocampista Brasil por delantero. Sí. Es, es ese, decir, ese Fe, Ferguson puso las... Desapareció un poco. Si le dan Ferguson a la Ferguson puso las papas oh. en el hacedor. <ríe> Sí, tú, es que tenía que hacerlo, estaba perdiendo 1-0 con, con el Barça, ¿no? Hasta ah, la 10, eh, Un partido diez. muy interesante, Leandro. Te, te invito a que veas el partido de nuevo porque es el no. final de los dos... son no.
1: los dos... Son, tendré que verlo la vio, porque ¿no? tu análisis me... Y sí, Leandro
2: mío. ya la vio. Tendré por su que supuesto. verlo,
0: tendré que verlo. Tendré Leandro...
2: Verlo. Leandro veía fútbol en ese momento aquí en Fontainebleau. Eh, eh,
0: Villegas, me encantaría que te mantuvieras aquí con nosotros, pero imagínate, mira con lo que me quedo.
2: No, yo no aguanto a Leandro dos días seguidos. Ya, suficiente. No. Entonces, eh, hablamos mañana, Villegas. Increíble, Hablamos lo mañana. Feliz día, muchachos. Cuídense, Fatal. mucho cuidado. Fatal. Eh, Carlos, Fatal. Este, segmento, Carlos, no
1: este segmento fue de les no, no, se lo fue de Rossi. Claro.
0: Pero ahora, llega el momento de recibir a Nico Castillo quien es el jefe de prensa de eh, nuestros aliados del Miami Football Club, con quienes hemos estado eh, bien relacionados en los últimos meses. Estábamos preparando muy ansiosos, digamos, el el opening day del conjunto del Miami Football Club y bueno, por razones obvias de la pandemia del coronavirus, como todos los deportes han dejado eso on hold, han dejado eso detenido a la espera de que todo esto pase. Pero eh, quiero hablar con con, con Nico y, y con el saludo, Nico. Eh, sobre lo que está haciendo la franquicia del Miami FC en todos estos días, porque sé que no se han mantenido de brazos cruzados. Nico, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por el tiempo, y, y bueno, eh, espero que todos anden, anden bien y, y te estén cuidando. ¿Cómo anda todo? Todo
1: bien, muchas eh, gracias, Nico, por, por estar con nosotros aquí en Arroyo Deportivo en la 9.90. Como ya lo, lo mencionaba Ricardo, ustedes más que todas las redes sociales, no se han mantenido callados, y también le decía más temprano en el programa que equipos, eh, artistas, todo el mundo tiene que mantener su marca relevante y en el ojo del público. ¿Cómo ha logrado hacer eso el Miami Fútbol Club?
3: Sí, mira, tenés toda la razón, ¿no? Es un momento donde, por ejemplo, las entradas o las partidas no se pueden vender. Eh, hay, hay muchas cosas o facetas del club que se ponen en pausa, dado... Eh, la situación con el coronavirus, pero pero bueno, una de las cosas que no se puede poner en pausa es el tema de todo lo que son las redes sociales, ¿no? Eh, las redes sociales y también, en nuestro caso, la relación que tenemos importante con la academia eh, de Miami Football Club, que tiene chicos de edades eh, desde los 8 años hasta los 18. Así que una de las cosas que nosotros no, no decidimos como grupo era bueno, por ahí obviamente en las redes seguir haciendo, nada, lo típico, ¿no? Los juegos que ves ahora online, como que, que los juegos divertidos, eh, los backgrounds, los teléfonos, o sea, muchas cosas, pero a la misma vez fuera de lo que son las redes sociales, eh, es hablar con los chicos de la academia y, y compartir un poco lo que estamos haciendo, por ejemplo, los los workouts que, que están haciendo los jugadores del primer equipo, cómo podemos hacer para que... Que, que ellos también lo pueden hacer, ¿no? Así que hemos hecho llamadas virtuales con eh, uno de nuestros coaches del primer equipo, donde invitamos a los chicos de la academia a, a unirse, a, aunque sean 15, 20 minutos, a hacer un workout en la tarde y, y mantenernos activos, ¿no? Y también a través de eso, eh, invitar a ciertos jugadores del primer equipo, como lo hicimos con Miguel González y Tomás Granito, eh, a charlar con, lo, con los chicos un poco, contarles sus carreras, eh, que los chicos hagan preguntas, especialmente por ahí los chicos que tienen entre 15 y 18 años, que hay muchos que dicen, bueno, quiero jugar eh, a nivel ¿viste, universitario, quiero ir directamente a ser profesional, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué decisiones tomaste vos? Etcétera, etcétera. Así que, bueno, es mantenerse activo, como dijeron ustedes, y, y pensar, sí. eh, pensar un poco en, en qué necesita eh, la fanaticada, ¿no?
0: Eh, Nico Castillo, hablamos con Nico, jefe de prensa del Miami FC Nico, eh, ¿cómo están eh, ustedes dentro de la franquicia de Miami? Obviamente cada uno por su lado, por motivos obvios del aislamiento y, y, y todo lo que estamos viviendo aquí en específico en el sur de Florida eh, ¿Cómo están visualizando eh, todo lo que está ocurriendo con la comunidad? ¿Están planteando algún tipo de ayuda, de recaudación? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el plan que tienen ahora mismo con respecto a la comunidad? Mira, sí, la verdad,
3: bueno, como te podés imaginar, todo el mundo está tratando de pensar lo mismo, ¿no? Cómo podemos ayudar eh, para, con Patricia Cabrera eh, y Carlos Castilla acá en el equipo que, que, bueno, la verdad que ellos hacen un trabajo magnífico en, en términos de, de planear este tipos de cosas. Estamos tratando de encontrar organizaciones y, y por ahí, hasta te diría, por ahí restaurantes más chicos o, o cadenas, eh, de servicios que, que necesitan ayuda en este momento estamos tratando de por ahí empezar a ayudar eh, las, todas las organizaciones un poco más chicas no eh, porque creo que claro. en este momento hay muchas organizaciones grandes que están recibiendo mucha ayuda, que está buenísimo eso, pero hay que acordarse que también hay organizaciones más chicas no restaurantes más chicos, eh, cadenas de supermercados más chicos, cómo podemos hacer para, para meternos en, en, en ese aspecto Así que, bueno, estamos finalizando planes de tratar de, de localizar cuáles son esas cadenas de supermercados más de barrio, o, por ejemplo, viste como dije, de organizaciones un poco más chicas que, que en vez de ayudar, no sé, un millón, dos millones de personas, ayudan a 1.500, eh, 20.000 personas
2: claro. más
3: chicas, ¿no? O sea, es, es lo que estamos tratando de buscar. Así que, Así que, bueno, estamos focalizados en eso, como dije, eh, Patricia y Carlos están trabajando muy duros en, en encontrar esos eh, esos casos, ¿no? Y, y bueno, estamos en eso. Eh, por suerte, para responder un poco lo que dijiste antes, estamos tranquilos, porque en realidad sabemos que, que bueno, la liga, la USL, está muy eh, conectado con las otras ligas profesionales de Estados Unidos, como la NBA, la MLS, eh, ¿viste? La, la NHL, la NLB, o sea ellos están tratando de hacer lo mejor para todos, no, 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 no solo hacer lo mejor para ciertos mercados, etcétera. Así que del lado profesional y del lado eh, futbolístico estamos tranquilos de que, bueno, cuando ya esté seguro, la Liga nos va, nos va a avisar y, bueno, eh, hasta ahora el comunicado oficial es que hasta el 10 de mayo eh, no, no va a haber fútbol eh, de ninguna manera y, bueno, eh, esperando, esperando a ver qué pasa después de eso, ¿no?
0: Volviendo, Nico, al tema del equipo como tal, mencionabas más eh, hace unos minutos que has estado en comunicación con los coaches, obviamente para tener esa relación de los coaches del primer equipo y jugadores del primer equipo con la academia, pero cómo están tratando a los jugadores del primer equipo, es, obviamente es una pregunta que está alrededor de todo el mundo de los deportes, ¿qué están haciendo en particular para mantener a estos atletas eh, en forma, por, para que mantengan un poco la actividad física para cuando comience la temporada?
3: Mira, creo que el, al principio era un poco más fácil, ¿no? Porque los parques estaban abiertos. Eh, o sea, en términos, cuando digo más fácil, más fácil para los atletas, ¿no? Porque creo que a todo nivel, eh, viste, uno ve a Paul Pogba entrenándose en un gimnasio propio. Y claro, no te digo que la tiene más fácil, pero tiene. Cuando tenés un gimnasio en tu casa, es muy simple, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros. ...creo que, que al igual que todos los equipos en la USL, ...en muchos equipos de la MLS... Eh, ¿viste? ...los jugadores siguen, el, siguen el, el mando de lo que diga el, la gente del club... ...en términos de todo lo que son eh, eh, ¿viste? los fisioterapeutas... Si, están, ...si estaban lesionados... ...o, o bueno, eh, en este caso Anthony Hazelwood... Que se, ...que se encarga de todo lo que es eh, ¿viste? Lo, lo físico y, y mantenerse en forma... Eh, ellos tienen un plan eh, que, que siguen diario, ¿no? Y, y bueno, yo sé que hay otros jugadores que que se han comprado ciertos... Eh, o una, una bicicleta para el departamento para, para poner en el balcón y, y en la tarde darle un poco no. a la bicicleta, o sea... Como te digo, creo que por lo que he hablado con muchos jugadores es, es estar, estar siempre al tanto de por ahí encontrar cómo puedes ser creativo en estos momentos para agregarle un poco más a tu workout, ¿no? Eh, porque creo que como todos eh, viste, la rutina está buena pero al no saber cuándo termina esto tenés que encontrar otras cosas ¿no? eh, y bueno, eso también va del lado mental o sea hay jugadores que, que han empezado a leer libros eh, para matar el tiempo pero también para, para crecer un poco del lado mental eh, ellos viste, buscan diferentes actividades para mantenerse activos
0: un aspecto que tal vez pasa por debajo de la mesa, pero que es sumamente importante, no solamente el aspecto físico. Y, oye, por último, Nico, ¿y tú, y tú cómo, cómo estás llevando esta cuarentena? ¿También estás leyendo libros? ¿Cómo, cómo, cómo la estás llevando? Obviamente cada uno tiene eh, su historia diferente, ¿no? Mira, por
3: ahora bien. Eh, o sea, desde ya, creo que ya son tres semanas que estamos trabajando desde casa, por lo menos. Eh, yo bien, eh, mucho trabajo en realidad, eh, porque todos los días ¿sí? ves cosas en, en Instagram, Twitter y, y te dan ideas y, y también a veces te angustia porque, por ejemplo, ves una idea eh, o tenés una idea y al otro día te levantás diciendo bueno, hoy la voy a implementar, tengo que hablar con tal y tal y, y te metes en Twitter y alguien esa mañana la posteó. Así que en el lado laboral es, es eso, es, es siempre tratar de mirar en, en las redes sociales a ver qué podés hacer qué tipo de partido podés por ahí ponerle el, el resumen de un partido como por ejemplo el 2017 cuando le ganamos a Atlanta United en la Open Cup a Orlando City o sea, es, es encontrar contenido para poner y, y bueno, del lado personal tranquilo eh, viste, acá por suerte eh, viste, no, nos, mantenemos, nos mantenemos bien acá en el departamento y, y bueno, ya ansioso porque creo que en mi vida jugué tanto FIFA como ahora porque me mucho el fútbol <risa> así
0: que así que le estoy dando al FIFA fuerte <risa> <risa> bueno, y juegas con alguno de los jugadores o eh.
3: Eh, no 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 el juego la verdad que con, con amigos de bueno nada de amigos míos de, de la vida no eh, claro. Mucho 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 claro. también Zoom estamos con con muchos muchas reuniones virtuales con mis amigos para para bueno, pasar el tiempo y, y reírnos un rato, ¿no? para por lo menos eh, nada, para sería, sacarle lo bueno lo bueno de estar encerrado.
1: Sería genial que nos pusiéramos de acuerdo para transmitir uno de esos partiditos de de FIFA, Ricardo, eh, eh, Nico, porque sí, sí. en verdad que hace falta narrar algo, hermano.
3: Sí, no, bueno, <risa> que una de las cosas que vamos a hacer en, en, estos, eh, en estos días, ojalá, es, es abrir un concurso con la gente en Twitter. Eh, golazo, la mascota nuestra jugó contra los chicos de la Academia, eh, que creo que fue la semana pasada, y le ganó a todos, <ríe> así que bueno, vamos a abrir el concurso a, a, a Twitter ahora pronto para decirle que nos gana, se lleve una camiseta autografiada del club, y bueno, si, si todo va bien, eh, por ahí podemos organizar para que para que los puedan transmitir ustedes y, y, y bueno, darle un poco más de, más de color al, al partido, ¿no?
0: Claro que sí. Claro que sí, aquí la esperamos. Nico Castillo, jefe de prensa del Miami FC. Nico, gracias por estos minutos y de antemano también gracias por todo lo que está haciendo el Miami FC en todos estos momentos tan complicados que estamos viviendo, no solamente en el sur de Florida, sino en todo el mundo. Dale, bueno, igualmente
3: cuídense y, y bueno, estamos en contacto, ¿vale?
0: Bien, regresamos al rol deportivo por un ánimo Miami 990. Le dando soto. Ricardo Montes de Oca este jueves de Buena Música. Pues, bueno, se puede llamar así. Sí, sí. Pues, este ha este sido sí un,
1: un, jueves, un jueves mezclado, Montes de Oca. Hay de todo. En este ¿Lo momento. leíste, Leandro, sí o no? Eh,
0: no, Montes de Oca, así que te doy el permiso para bueno, que lo hagas. Entonces, entonces te cuento, Leandro Soto, y a cuéntame, toda la audiencia. De Oca, amada audiencia. Ya no es querida, Leandro. Ahora es Amada. Amada audiencia. Claro que sí. Eh, sí, sí. Que nuestros amigos del Baptist Health entienden que hay mucha gente preocupada por el coronavirus, y es normal, hay que estar preocupado, pero como yo suelo decirte, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y una de esas recomendaciones para ocuparte ante dicha preocupación, bueno, es descargando la aplicación de Baptist Health. Bien fácil, Baptist Health Care On Demand. Descargue la aplicación e ingrese el código CARE19, C-A-R-E-19, para obtener una consulta gratis, repito, y no me voy a cansar de repetirlo, eh, en estos momentos un consejo médico valioso, oficial, vale oro, ¿ok? Si usted tiene alguna duda, alguna eh, pregunta, cualquiera sea su duda, baje la aplicación Baptist Health Care On Demand, porque va a poder hablar con uno de los médicos del Baptist completamente gratis, ¿ok? Con el código CARE19, así que hágalo y... Bueno, baje la aplicación, no le cuesta nada. En cualquier momento, cuando siente alguna duda, siente el o alguna pregunta, usted ingresa el código ker 19 y aplica el código promocional gratis. Muy bien, Lando Soto, en, la, en la parte anterior, antes de conversar con nuestro eh, buen amigo Nico eh, Castillo, del Miami FC, teníamos el tema de Tuatago bailoa que es uno de los nombres más, ¿cómo llamarlo? ¿Sexis? Vendría siendo. Eh, todos estos drafts de los últimos años siempre tiene a un jugador que es el que más llama la atención. No necesariamente es el primer pick, ¿ok? Te mencionaba un ejemplo, por ejemplo de, de, de Johnny Manziel hace unos, unos años. Todo el mundo estaba encima de, de, de Johnny Manziel, ¿ok? Todos los medios de comunicación, todas las cadenas de televisión, etc. Y el hombre termina siendo drafteado lejos y además fue un bust, ¿ok? Bueno, mm. Ya está fuera de la liga, eh, completamente Johnny Manziel. El año pasado sí lo era Kyler Murray y bueno, terminó siendo el número uno en el pick. Pero lo que veis es que no necesariamente es el número uno en el pique, el que se llama, el que se lleva todos los reflectores. Y este año estuvo. Sí. Y no va a ser el número uno. No va a ser el número uno y los Dolphins pudieran obtenerlo. Ojo. Y además, fíjate, Leandro, antes, antes de que es tu comentario, no solamente en lo deportivo, hace falta limpiar un poquito la imagen de, 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 los, de los Dolphins de Miami. ¿Ok? No es que estén tan manchados, pero tantos años de mediocridad los han puesto en la sombra. Tener a alguien que levante un poquito de pasiones públicamente hablando, uh -huh. no está nada mal.
1: Precisamente como lo hizo el equipo de los Buccaneers de Tampa Bay con Tom Brady, un equipo que ha estado en las sombras hace mucho tiempo, vio que se abrió una ventana para poder traer al mejor quarterback de la liga a sus filas y precisamente dieron el todo por el todo por traerlo. Ahora todo el mundo está hablando de los Buccaneers. ¿Por qué? Porque Tom Brady es parte de su equipo. Obviamente no no, no pasa no pasa lo mismo con tu Tuatango bailúa a, a, a ese nivel porque, o sea, no es Tom Brady. Apenas está comenzando su carrera y apenas está comenzando a hacer su nombre. Pero con lo que él ya ha logrado, me refiero a Tú Otago bailoa a nivel sí. colegial, y que hoy por hoy esté en todas las pautas de los programas a nivel nacional más importantes, relevantes al deporte, me parece que tú Otago bailoa puede hacer precisamente lo que tú acaba de decir: levantar ciertas pasiones. E incluso sin haber estado del todo ya en la televisión nacional, sin haber estado del todo eh, listo para hacer el pri la primera escogencia, ya tuvo a Taco estaba levantando pasiones entre los fanáticos de los Dolphins, cuando se colocaba aquella ¿Sí? camisa de Tua eh, 2020, ¿te recuerdas? Tank, Tank for Tua también. Tank for Tua también. Ya, ya había levantado pasiones, ya había levantado entusiasmo Tua Taco entre la afición de los Dolphins y hacer algo que atente contra poder escoger a tu Taco en el draft. Sería fatal para los Dolphins, porque estás yendo contra la
0: voluntad de tus propios fanáticos. Exactamente, exactamente. Y bueno, en esa misma órbita de, de atención, ayer estuvo hablando a Bailoa con la cadena de ESPN, Leandro. Le preguntaron, lo, le estaban preguntando sobre con qué, con cuáles equipos se ha reunido de cara al draft de la NFL. Insisto, lo repito, son reuniones cibernéticas en estos momentos, no, no son en persona, pero bueno, ha hablado con varios con varios equipos y esto fue lo que respondió eh, tú a go, al respecto.
1: tugo virtual meetings like we're having right now uh, yeah. which teams have you done the, the virtual meetings with
2: well I, I I'd like to I mean as much as I'd like to say I mean I kind of want to hide my cards too you know I just want to be discreet um, with with all of that um, but it, it's 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 been pretty much a daily thing you know with with these teams the virtual you Uh, meetings but it they, they've all been really good at the same time
1: that that's interesting you're saying you want to hide your cards
2: why i you you just never know what what's gonna happen you know so it, it, it's it's awesome that that i have this opportunity though um, in front of me being able to talk to all these teams having these teams show interest in me um, but then you you just never know where the cards could turn out
1: Ahí estaba tú, Bailó. Les preguntaban precisamente, Ricardo, como comentabas, eh, con qué equipos había hecho esas reuniones cibernéticas eh, a través de una pantalla. Y él decía, oye, yo quiero ser un poco eh, reservado, discreto con todo esto. Salúdame a la sociedad atrás, por favor. Sí, sí, eh, sí, quiero, sí. Quiero esconder mis cartas también un poco. Eh, y eh, si bien quiero decirlo, no, no creo que sea adecuado. Mencionaba ahí tú a Tagovailoa, también eh, después mencionaba que para él se, se siente muy honrado ¿no? Al, al que equipos de la NFL estén eh, tan cerca de él y que estén tan interesados en conversar con él. Eso mismo te demuestra claro. que la verdadera escogencia número uno es tú a Tagovailoa y no Joe Burrow. Por más de que Joe Burrow fue hey. campeón... Por más de que tuvo Otago Bailoa, seleccionó claro. la escogencia número uno en verdad, ¿verdad? Para el país, estuvo Otago
0: Bailoa. Y obviamente, el motivo de que no sea el número uno literal es la lesión, la lesión que tuvo en la es cadera así. y los problemas físicos que ha tenido también en los tobillos. Y justamente, Leandro, eh, le preguntaron sobre eso, sobre su estado físico. Obviamente, eh, al ser el más el nombre más llamativo de todo el draft, Obviamente, hay que saber su opinión sobre cómo está físicamente tu atago bailua. Lo tenemos. So.
1: Tua, no uno sabe tu cuerpo mejor que tú y cómo te sientes. Antes de que te vayas, vamos a ir. Scale of 1 to 10, 10 feeling the best you've ever felt. ¿Cómo te ratedes tu cuerpo ahora? Yo diría que
2: estoy 100% ahora. Yo estoy just ready to go and play. Es que es 4 meses, es demasiado
1: bueno, well, you know, uh, uh, to, to uh, Le preguntaban cómo te sientes del 1 al 10, siendo el 10 eh, lo mejor que te has sentido en toda tu vida. Y tú, Atuagabailúa, sobrepasó el 10. Él decía que se siente ya al 100% cien y que está listo para ya estar eh, entrando al campo para jugar. Eh, obviamente eso va a tomar su tiempo. Yo no creo que ningún equipo que lo tome en el draft lo va a poner a jugar desde el principio. Creo que no, tú va, no. es, es, es momento de que tome cierto descanso, que se aprenda el libro de jugadas, que aprenda cómo es eh, por dentro de la propia liga de la NFL tenga un, un toquecito de lo que son los viajes. Porque si bien se viaja también en la NCAA para ir a jugar en otros estados, no es tanto como en la NFL... Y, y, es, y es mucho más pesado, sinceramente puedo, puedo decirlo, ¿no? Yo he estado en esos viajes de la NSAA y sé que en la NFL eh, no, no los he todavía experimentado, pero puede ser mucho peor eh, y más eh, rigurosos. Eh, creo que tú, Ricardo, está listo. Yo creo que este... este ¿Estás ¿Listo? Yo creo que este... ¿Te muchacho, da la impresión? Sí, yo creo que este muchacho tiene un swag. O sea, y un yo pa. te lo comentaba. comentado. Joe Burrow tiene el nombre que se puede perder entre tantos. Pero es muy difícil que se pierda el nombre de Tua Bailoa por ahí. No solamente por sí. su calidad de, de atleta dentro del campo, sino también porque creo que Tua Bailoa tiene ese estilo, tiene ese swag, ¿no? Tiene, tiene ese extra que la fanaticada quiere y que se puede convertir en una figura tan importante como la ha sido cualquier otro a nivel nacional. Espectacular este segmento, nosotros va para el podcast. Magnífico, magnífico, man. va para el podcast, lo, lo, lo lograste, lo lograste. Claro que sí, tu Objetivo. Hay que hablar de fútbol americano, a la gente le encanta el fútbol americano. ¿Eh? Se, se está colando el fútbol americano en, en nuestra cultura latinoamericana también, Montaño. Espectacular, eso, eh. sí está, eso sí está espectacular. Claro que sí. Regresamos.